0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es tarde, tarde, pero sin sueño. Hoy es martes 8 de marzo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Estamos en eh, situación de emergencia. Eh, por si no te enteraste, el sábado se quemaron dos fuentes de poder de mis computadoras y estoy utilizando la laptop viejita que tenía aquí en mi escritorio. Vamos a ver cómo resulta la transmisión este día, pero ya estamos listos Aquí al pie del cañón eh, Si es la primera vez que nos visitas Normalmente no se ve la imagen tan fea Pero estamos transmitiendo en vivo Lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves eh, 7 de la noche Y eh, en este canal Hablamos de Bitcoin, criptomonedas Activos digitales Y algunos temas de política económica Y geopolítica que afectan tu vida Y tu patrimonio Estamos eh, transmitiendo en vivo, parece ser que en Odyssey, eh, no estoy seguro, eh, me estaba dando problemas para iniciar la transmisión en Odyssey, eh, me parece que estamos en Odyssey, en Facebook, Twitch, Twitter y BitTube, aparentemente. El eh, lunes, martes y miércoles también tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean, eh, así es que vamos a... Empezar, eh, vamos a checar rápidamente el precio de Bitcoin. Se está negociando en 39.017. Eh, ligera subida el día de hoy. Amaneció bastante triste Bitcoin, pero ya va subiendo un poquito. Hay dos noticias importantes. Eh, la primera, sigue habiendo muchos rumores sobre la orden ejecutiva que va a, eh, a firmar. Nos oyese. Eh, Nadie sabe exactamente qué hay en esa orden ejecutiva y por lo que los rumores, lo, lo más creíble que he escuchado es que es una orden de que las agencias federales se pongan a investigar o a documentar y a presentar propuestas para la regulación de las criptomonedas. Eh, a diferencia de una ley aprobada con el Congreso, la orden ejecutiva tiene fuerza legal, pero son frecuentemente disputadas. Y también el próximo presidente puede simplemente revertir la orden de un plumazo. Entonces no tienen el mismo peso eh, que una ley aprobada por el Congreso. Vamos a ver eh, qué medidas son las que eh, están proponiendo. Eh, hay lecturas bastante incorrectas. Eh, por ejemplo, Robert Kiyosaki, el autor del libro eh, Padre Pobre, Padre Rico, eh, estaba diciendo que que van a prohibir todas las criptomonedas, que las van a confiscar y las van a convertir en la moneda digital de Estados Unidos, cosa que es totalmente falsa. Eh, no hay un mecanismo que permita hacer semejante cosa. Sin embargo, y para conectar con la siguiente noticia, si tienes dinero en exchanges, mi recomendación es que lo saques lo antes posible, solo mantén en exchanges en lo que estés negociando. En ese momento, si estás operando trading, de forma activa, eh, mantén únicamente el saldo que requieras para sus transacciones. Eh, Coinbase, después de haber hecho alarde de, 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 de la privacidad y las llaves y que no iban a cumplir con ninguna sanción extraordinaria, que simplemente se iban a enfocar a cumplir con las sanciones que por ley eh, tienen que cumplir, eh, hoy anunciaron que deshabilitaron cerca de 25 mil cuentas de eh, ciudadanos rusos por actividades sospechosas eh, entonces no hubo un procedimiento judicial, no hubo una notificación, ni siquiera las autoridades que tenían que desactivar esas cuentas, eh, lo hicieron por cuenta propia y es un recordatorio más. No solo que Coinbase es un actor malicioso en el sector, sino que no te pueden proteger, eh, ya sea del capricho de los gobiernos o su capricho interno, eh, no te pueden proteger. La única forma de... Proteger tu Bitcoin es que tengas tus llaves privadas en un dispositivo que tú controles. Eh, puede ser algo como una cold card, eh, puede ser un tresor un ledger, eh, o cualquier, cualquier dispositivo que te permita tener tus llaves privadas bajo tu control eh, y que no estén en control de los exchanges. Y eh, por último, antes de que se me olvide, a propósito de exchanges, eh, Bitso hoy anunció que ya empezó a operar con ADA, entonces todos los que tienen cuenta en Bitso eh, ya pueden comprar eh, ADA directamente con Fiat. Esa es una bastante buena noticia, <risas> buena noticia por la liquidez, eh, por las rampas de entrada Fiat y eh, sigue siendo un exchange altamente centralizado, entonces hay que tener eh, cuidado con eso. Así es que eh, creo que esas son las, lo más re relevante eh, que quería comentar el día de hoy. Ya eh, que en la caja, ¿qué tal? Pepón, Gil, eh, Osito, Bobito, se hizo la luz. Eh, la, lu la iluminación que normalmente tengo funciona con mi setup normal, pero ahorita me estaba dando muchos problemas para controlar la iluminación. Entonces, de plano prendí la luz de aquí, de, de mi oficina, eh, que esa siempre está apagada. Eh, Ah, creía que ya no estaría así Se tardó un poquito eh, Me estaba dando problemas Odyssey, de hecho no puedo, no puedo abrir la pantalla del, De la transmisión En vivo de Odyssey, me aparece Una pantalla en blanco, entonces Espero que si me estás viendo en Odyssey eh, Pues un saludo Alejandro En Mérida eh, Jaque, mate con tomate En Barcelona, ¿qué tal? Eh, Manuel en Valparaíso ah, la grabación de lo de la minería. Eh, sí, tengo, bueno, puros, puros problemas, pero durante la transmisión ayer eh, estábamos, eh, bueno, la sesión que tuvimos para hablar de la renta de equipo de minería, se interrumpió mi conexión, tuve que reiniciar mi computador, entonces yo tengo una parte eh, de la transmisión. Tony me mandó la otra parte y necesito editarlo y demás, pero está grabada y la voy a subir lo antes posible. Uh, me traería problemas con un nodo de Bitcoin, un disco mecánico. No problemas eh, porque no es realmente una actividad intensiva de, de utilización del disco. Eh, la sincronización va a ser más lenta, eso sí. Uh, Hollywoodcito, quiero sacar un poquito de hada de Binance y quiero colocarlo en el pool de ustedes. Eh, excelente, me parece una buena idea. Eh, es normal que un intercambio peer-to-peer -peer descentralizado, el vendedor me viene información personal de KYC eh, sí, es mejor dárselo a un particular que un exchange con sus reservas, eh, asegúrate de que quien te está pidiendo esa información tenga buena reputación eh, como individuos cuando te involucras en el intercambio peer-to-peer, -peer, no aplican los mismos requerimientos legales que tienen los exchanges, entonces eh, por ejemplo no tienes la, la obligación de eh, a, actuar como eh, ejecutor de la ley, eh, no tiene re, eh, los mismos requerimientos en términos del almacenamiento de la información, etcétera. Eh, obviamente, y cuando ya estamos hablando de cantidades mayores, eh, sí va a requerir eh, que identifiques a tu contraparte, pero eh, esa identificación eh, vaya es eh, las reglas son distintas, digamos las reglas son distintas, siempre que hagas exchanges, eh, intercambios peer-to-peer, -peer, asegúrate que tu contraparte tenga una buena reputación eh, establecida de todas formas es mejor dejar las criptos en la wallet así es el teléfono y poco en exchange eh, no soy fan de utilizar el teléfono como una wallet, sobre todo para lo que quieres eh, conservar a largo plazo eh si compras, eh, por ejemplo, un pez, si vas a la tienda de mascotas y compras un pez, necesitas comprarle una pecera eh, y antes de comprar el pez necesitas asegurarte que tengas un lugar donde el pez pueda vivir en las mejores condiciones posibles. Lo mismo aplica a Bitcoin. Si tienes Bitcoin, si tienes criptomonedas, necesitas eh, asegurarte que tengas un espacio adecuado para resguardarlo. El teléfono me parece una mala idea, eh, todo lo que quieras guardar a largo plazo eh, en el teléfono está, es vulnerable, eh, los teléfonos se pueden dañar, son eh, eh, pueden ser sujetos a ataques. Y como estamos viendo, por ejemplo, en las calles en Rusia eh, está la policía revisando los teléfonos de la gente para que no estén eh, propagando información falsa eh, sobre la operación de pacificación de Ucrania. Entonces está la policía activamente en lugares públicos revisando los teléfonos de la gente. Honestamente, no me gustaría que si estoy en esa situación, que tengo que ir a un lugar público y la policía recibe, eh, revisa mi teléfono, eh, no quiero que aparezca ahí lo que tengo en criptomonedas. Entonces es, eh, es un riesgo distinto. Tú tienes la custodia, pero lo tienes en un medio... Eh, que no es el adecuado para lo que quieras guardar a corto plazo. Lo que utilizas para tus transacciones cotidianas, para hacer pagos pequeños, eh, lo puedes tener en tu teléfono. <ríe> Aun cuando recuperes tu equipo, deberías de hacer un, algunas transmisiones así. <ríe> Aporta un poco de drama. Estamos transmitiendo desde una ubicación desconocida. Hablando de ubicaciones desconocidas, tenemos mudanza. <ríe> Ya estoy planeando la próxima mudanza y esta sí va a ser buena. Pero bueno, eh, no tengo Cold Wallet, pero podría usar Exodus. Si el, si el dispositivo está asegurado, sí. Eh, si tienes eh, sistema operativo actualizado, si tienes segregada tu actividad, que eh, la instalación de Exodus está eh, por lo menos en un usuario separado del usuario que eh, o, o del, del perfil que utilizas para tus actividades cotidianas. Si la tienes segregado y el teléfono, perdón, el dispositivo eh, está actualizado, tienes antivirus, tienes una VPN, eh, si tomas todas esas precauciones, puede ser una alternativa. Eh, no la consideraría una alternativa a largo plazo, eh, particularmente estamos viendo un incremento en la actividad de hackeos, eh, vulnerabilidades, eh, eh, filtraron, eh, parece que un grupo bastante grande hackeó Intel, están publicando código, hackearon samsung y también están amenazando con eh, publicar las llaves de inscripción entonces estamos eh, si tuviéramos un eh, un nivel de alerta parecido a, a las alertas eh, epidemiológicas diríamos que ahorita estamos en alerta en alerta naranja eh, en, en el espacio en el ciberespacio entonces honestamente lo que quieras guardar la, el lugar óptimo es un un almacenamiento frío que esté fuera de línea y asume que todo lo que está conectado a internet eh, es vulnerable y puede ser hackeado uh, Giancarlo ¿qué tal? Jordi jaquez, eh, muchos días sin poder verte eh, pues yo aquí he estado a duras penas pero que cambié el plató, eh, no, lo que sucedió es que el sábado hubo una falla eléctrica, eh, una descarga eh, y se quemaron dos computadoras entonces eh, las fuentes de poder entonces, ordené las partes y ahorita estoy provisionalmente transmitiendo desde una laptop viejita. Entonces, por eso es que se ve todo distinto, pero estoy en el mismo lugar. Vendí la mitad de mis criptos en dólares y he comprado un 80% en diferentes precios. ¿Querías con el 20% que queda? ¿Comprarías o esperarías? Eh, asegúrate que estés ahorrando para pagar tus impuestos porque esa, esa toma de ganancias de que compras vendes este precio para comprar más abajo, eh, eh, estás incurriendo en un evento fiscal, vas a tener que pagar ganancias de capital por esa transacción. Entonces el precio al que estás comprando debe ser inferior, incluyendo el componente de impuestos que tienes que pagar. Eh, toma nota de eso. Se está hablando del oro y Bitcoin como refugio para la inflación, pero ¿y la plata? ¿Qué opinas? Puede ser, eh, puede ser una alternativa. Eh, no esperaría ganancias astronómicas ni, ni con la plata ni con el oro, pero puede ser un, un, una alternativa. No sería mi primera, pero tener algo de plata podría ser mejor que tener fiat. Eso, eso sí. Ah, ¿Por qué? Ah, ¿por qué piden KYC en peer-to-peer? -peer? Uh, vamos a poner un escenario en el que eh, voy a un, merc un mercado peer-to-peer -peer y vendo Bitcoin y la forma de pago es en mi cuenta de banco. Voy a estar recibiendo fondos en una cuenta bancaria. Eh, voy a estar recibiendo efectivo que tengo que depositar en el banco. Entonces tengo que documentar para mi propia protección quién es la contraparte en ese en esa transacción. Eh, si está recibiendo, por ejemplo, hay hay gente que opera a gran volumen en exchanges eh, peer to peer y están recibiendo depósitos en sus cuentas de banco todo el tiempo. Si por alguna razón hay un problema con esa cuenta de banco eh, te tienes que proteger y decirle al banco, pues mira, esta fue la persona que me depositó. Porque hay, hay mucho fraude eh, aún en el sistema bancario. Eh, te pueden depositar eh, cheques sin fondos o pueden depositarte desde una cuenta hackeada. Eh, y te hacen una transferencia, el banco hace una investigación, revierten la transacción y tú te quedaste sin dinero o te puedes eh, meter en un problema con esas eh, transacciones que están recibiendo. Entonces, cuando son eh, montos mayores, eh, sí se requiere. Si vas a hacer transacciones peer-to-peer -peer en montos relativamente pequeños y vas a utilizar efectivo o algún otro medio de pago eh, fuera del sistema financiero, a lo mejor no necesitas proporcionar y, y, y le darías prioridad a aquellos que no te requieren mucha información, pero si te voy a dar mi cuenta de banco para que me deposites o me hagas una transferencia, sí necesito saber con quién estoy haciendo ese trato. Eh, esa es una de las razones por las que eh, he estado sugiriendo a, a miembros de la comunidad y quienes están, en, por ejemplo, en el canal de Telegram, eh, privilegiar el intercambio entre la propia comunidad porque vas estableciendo eh, relaciones, este, vas estableciendo cierta reputación y hay, hay mucha gente en la comunidad que, que recibiría yo recibiría un, eh, un depósito de ellos sin problemas eh, porque ya hemos establecido relaciones de trabajo porque hemos estado en contacto ya desde hace tiempo etcétera, entonces sé que es gente que no está, no está haciendo fraudes o que no está eh, lavando dinero, etcétera pero así un desconocido que me dice te voy a depositar 50 mil dólares a tu cuenta del banco, eh, necesito saber quién es esa persona. Por eso es que te piden KYC. Ahora, una vez que yo recibo los datos de quién es esa persona, no estoy obligado a hacer ningún reporte. Hacienda, por ejemplo, más que el ingreso, eh, no estoy obligado a hacer el tipo de verificaciones y el tipo de controles financieros que un exchange centralizado estaría obligado a hacer. Pero en transacciones peer-to-peer, -peer, de la misma forma que si estás vendiendo un vehículo y te van a pagar con un cheque de caja, necesitas saber quién es la persona que te está haciendo ese pago porque hay mucho fraude. Esa es la razón. ¿Qué pasó con Monero? Eh, no sé qué pasó. Yo estudié mucho sobre Tesos y Phantom. Ahora me voy a meter en Cosmos. Excelente. ¿Por qué te gusta mover, mudar tanto? Eh, todas las mudanzas han tenido un propósito específico, y una vez que se cumple ese propósito específico, vamos al siguiente, al siguiente nivel. Eh, creo que eh, no, bueno, vivo muy a gusto aquí, pero nos vamos a ir a un lugar que nos va a permitir un mayor nivel de bienestar, digamos, pero no va a ser, va a ser el próximo año no este año, el próximo año, mudanza al Salvador. Eh, no, al Salvador no, hasta que no pasen la segunda enmienda y permitan la posesión de armas de fuego por particulares eh, como un derecho constitucional. ¿no? Que, que de hecho, dadas las circunstancias actuales, eh, si alguien, je, sé que el presidente del de Salvador no ve mis transmisiones, no escucha mi podcast, pero con lo que estamos viendo en Ucrania, no estaría mal que el Salvador empezara a considerar un modelo similar al, uh, por ejemplo, al de Suiza, en el que todos los ciudadanos tienen, eh, son parte de la defensa civil y todos tienen entrenamiento y todos tienen acceso a armas de fuego. Eh, creo que creo que va a ser necesario, eh, porque ya empezó aquí el discurso un, el, el principal asesor de nos oyese para asuntos latinoamericanos eh, hoy estaba haciendo declaraciones que eh, eh, que Estados Unidos y sus aliados tenían que evitar que El Salvador se convirtiera en otra Venezuela eh, es momento de armar a los salvadoreños eh, si todos usáramos cripto ¿cómo co cobrarían impuestos los gobiernos? exacto <risa> estamos en alerta roja de hackeo por la guerra tú no en los ciudadanos de a pie todavía no, pero sí vamos a ver ataques a la infraestructura. Es decir, no va a haber un ataque dirigido a ti personalmente, pero sí vamos a ver interrupciones en muchos servicios. Ah, la computadora que se dañó es una Mac. Eh, sí, sí está. Está está caída. ¿A qué taza usas hoy? Eh, una taza que estaba limpia porque se me olvidó prender la lavadora de platos y esta es la taza que tengo limpia. Si Rusia crea su propio Internet, ¿podrían los ciudadanos burlar ese bloqueo para usar cripto? Sí. Eh, de hecho, hay, hay soluciones satelitales y de radio, hay VPNs, y creo que sí, habría muchas formas de burlar el cerco, de la misma forma que lo hacen los ciudadanos en China, por ejemplo. Eh, hay mucha información que se fuga de, del firewall de China, y Rusia también podría hacer algo similar en términos de nodos de Bitcoin, específicamente. Eh, Sé que ya hay eh, un par de grupos dentro de Rusia que están empezando a instalar eh, sat receptores satelitales para mantener la continuidad de la cadena de Bitcoin. Eh, van a utilizar los satélites de, eh, de Blockstream para mantener la continuidad y también pueden hacer broadcast de transacciones utilizando señales de radio. Uh... Felipe Delgado, yo solo utilizo Cash App para comprar, tengo poco pero me gustaría comprar más por donde más tú quieres eh, hay distintos grupos eh, organizados hay meetups meet que son grupos de Bitcoiners que se reúnen periódicamente eh, hay varios cajeros donde puedes comprar eh, proporcionando información mínima eh, te recomiendo que trates de comprar Bitcoin fuera de exchanges y que lo que compres sea sin KYC, que lo mantenga separado de lo que tienes en Cash App. Pero es casi lo mismo, porque si va al banco y le preguntan de qué es esa transacción, dice que es de criptomonedas, también podrían relacionarte, no es tan anónimo como pensaba el peer-to-peer. -peer. Si, eh, si involucras a las eh, instituciones bancarias, no, no va a ser anónima, tú tú vas a estar identificado como titular de la cuenta y si te hacen una transferencia, el titular de la otra cuenta también va a estar identificado. Entonces, eh, el peer-to-peer -peer es en, la, en el componente del de, eh, intercambio, pero si lo haces a través del sistema financiero, eh, estás involucrando intermediarios. Hoy ah, La tasa negra no es negra, es azul, azul metálico. No sé si se ve negra, pero es azul metálico. Ah, la BBC publicó que está casi listo el sistema universal de pasaporte COVID. Estaremos a la puerta de una dictadura mundial. Eh, no sé. Eh, bueno, sí, estamos viendo un incremento en considerable en el autoritarismo a nivel global. El sistema universal no va a ser universal porque... Eh, hay muchas, muchas eh, jurisdicciones que ya están eliminando toda restricción eh, respecto a la movilidad eh, de las personas y de las mercancías. Entonces, eh, no creo que vaya a ser una dictadura mundial. Sí estamos viendo incremento en el autoritarismo local. Ahora, eh, algo que será interesante ver las consecuencias en el futuro de movimientos como lo que están haciendo... Muchas compañías transnacionales que están eh, básicamente eh, suspendiendo operaciones en Rusia, eh, dejando a la gente sin eh, productos, servicios y servicios financieros. Entonces, eh, creo que muchos países van a estar eh, tomando nota y asegurándose que puedan en el futuro impedir eh, ser marginados de un plumazo como lo estamos viendo en Rusia. Eh, creo que estamos viendo la, la, algo que habíamos ya hablado desde hace tiempo, la, la fragmentación y la fractura de los estados nacionales. Vamos a ver un, una vuelta al proteccionismo, eh, no solo en términos de, de industrias estratégicas, sino de servicios financieros. Eh, es interesante cómo aprendiste a usar armas. Eh, mi, en la familia, mi papá me enseñó a, a disparar. Y de hecho, eh, buena parte de mi vida adulta eh, no, no tenía armas y no me había generado demasiada, demasiado interés. Estaba muy tranquilo, pero hace un par de años empecé a ver un deterioro acelerado del tejido social. Aquí eh, empecé a ver un incremento en, no solo en, en la violencia de forma general, sino en el tipo de violencia que estaba observando. Empecé a ver un deterioro, deterioro y fue cuando decidí ejercer mi derecho, eh, pero buena parte de mi vida adulta, digo, ocasionalmente íbamos al rancho de un amigo y disparábamos, ocasionalmente íbamos allá a un campo de tiro, pero no tenía, eh, no tenía armas, es, un, es algo relativamente reciente, eh, dada la situación que estoy observando, y también un... Una, un cambio de perspectiva en términos de cuáles son mis, mis responsabilidades y una pérdida de fe. No de fe, porque nunca, nunca he tenido fe, pero eh, tomar la responsabilidad de mi propia seguridad. eso fue la, el, el principal motivo. ¿Crees que veamos una invasión de Estados Unidos a El Salvador? No como... Bueno, no, no descartaría esa, esa posibilidad lo que sí creo que vamos a ver es eh, muchos intentos por desestabilizar el, el régimen. Si se a pedir armas de fuego, tiene algún sentido tener un cuantibalas en casa, ¿Sí? sí, sí tiene completo sentido. Es un no solo un, es un mecanismo de defensa, eh, sino en general, eh, si tienes, por ejemplo, eh, niños pequeños, eh, sí, definitivamente tener algo a la mano es una buena idea. Eh, yo, yo prefiero tenerlo y no usarlo que, que necesitarlo y no tenerlo. Pero sí, sí tiene, tiene sentido. Y, y bueno, hay en algunos lugares hay restricciones respecto a, a lo que tiene que ver con protección balística. En la mayoría de los estados aquí en Estados Unidos no requieres ningún ningún permiso especial, obviamente California sí, por supuesto. Me parece que en Nueva York el, el, la protección balística está limitada hasta cierto nivel. En la mayoría de los estados eh, puedes comprar lo que para lo que te alcancen. Ah, si te contactara el presidente del de Salvador, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Eh, que abriera abriera visas eh, visas para canadienses eh, refugiados canadienses perseguidos por el el, el régimen de Cuba del Norte, eh, que abriera un programa de visas para eh, ciudadanos ucranianos y que le va, que hicieran una, una reforma constitucional para permitir la posesión de armas eh, por parte de particulares, sin restricciones, eso es lo que le diría. Y que se cuide del borrador Kaiser, porque es un personaje. Hace unos meses decías que los nacionalismos no volverían, ya no están así, no es un, un, un nacionalismo económico, eh, perdón, ideológico eh, de deber patriótico eh, o de enaltecimiento del de culto a, a la nación como, como abstracción eh, va a ser un movimiento de proteccionismo económico principalmente, no nacionalismo eh, lo que estamos viendo es eh, un, un retroceso de la agenda globalista, un, un retroceso significativo, eh, pero no va a volver el nacionalismo patriótico tipo primera parte del siglo XX, va a ser proteccionismo económico, porque en el frente local eh, todos los países están muy, muy en problemados, ah, pérdida de confianza en el gobierno. Eh, sí, no, no, no exactamente pérdida de confianza, pero eh, una perspectiva mucho más... Eh, más crítica quizás sería la la descripción correcta en el caso de que los bancos quiebren qué pasará con las personas que deben dinero eh, cada país tiene sus propias leyes respecto a eso pero como funciona en la mayoría de los países es que van a le vas a deber ese dinero a alguien más el banco quiebra pero alguien más lo absorbe y esa deuda se transfiere a alguien más nunca nunca dejas de deber el dinero que debes nacho ready for war that's good, that's Nacho, look, look, Nacho, look at the camera. Yeah, <ríe> yeah go, what, Goldman? Nacho está listo para la guerra. ¿Por qué le digo el borrador, Kaiser? Porque en lugar de disculparse eh, por. Lo que estuvo diciendo por mes y medio, desde que se empezaron a concentrar tropas de, uh, eh, en, la en la frontera de Ucrania, eh, Kaiser estaba diciendo que eran simplemente propagandistas de Estados Unidos, que eran rusofóbicos, que, que, que Rusia no era, no era el agresor, que estuvo defendiendo la posición rusa y estuvo negando cualquier posibilidad de una acción militar en territorio ucraniano. Y... Cuando inició la invasión, en lugar de disculparse y decir, me equivoqué, eh, se puso a borrar todos sus tweets. Entonces, por eso le digo el borrador Kaiser. ¿Cómo sería mudarse con un gallinero en producción? No es fácil, la mudanza no es fácil, pero, pero vaya. Hay que poner a las gallinas en jaulas y subirlas al coche y vámonos. Y en el Inter, el camión se queda atrás poniendo todas las eh, subiendo el gallinero al remolque y una vez que llega ya las gallinas, primero se quedan en sus jaulas por una noche y luego se instala el gallinero. Por lo menos eso fue, eso fue como lo hicimos en la última mudanza. En esta próxima va a estar un poco... Vamos a tener un poco más de tiempo para hacerla gradual. Nada que le dan salida a Putin. No sé, estoy... Hasta anoche estaba pensando que a lo mejor el, el, el interés de eh, muchos países era prolongar la tensión, prolongar el conflicto lo más posible para poder justificar todos los problemas que estamos viendo en muchos países, problemas de, de desaceleración económica, desempleo, eh, inflación fuera de control y un largo etcétera, que son realmente eh, consecuencias de un modelo eh, monetario basado en deuda. Entonces tienen su chivo expiatorio eh, la guerra es el, eh, el, la excusa pre, eh, perfecta para justificar las crisis internas. Entonces, anoche estaba pensando que a lo mejor querían prolongar la situación. Hoy en la mañana anunció, nos oyese, que eh, van a suspender las compras por completo de energéticos. Eh, o Estados Unidos va a suspender la compra de energía de Rusia y Rusia eh, anunció que van a suspender todas las exportaciones de materia, eh, materias primas hasta el 31 de diciembre. Entonces, me parece que están buscando una resolución más, mucho más rápida al conflicto porque se puede extender y creo que la, la respuesta tan enérgica de, eh, de muchos países contra Rusia es para eh, no solo tratar de resolver el conflicto de Ucrania, sino para asegurarse que... El expansionismo eh, ruso no vaya a, a continuar y que no vayan a querer anexarse otras eh, eh, repúblicas, ex repúblicas soviéticas. Ah, ¿Por qué se disparó el níquel? Porque Rusia anunció que ya no va a exportar nada, ninguna materia prima, hasta el 31 de diciembre. You're... Stop spoiling them, baby. Well, not sure Trajeron relleno. ¿Cuál es el pretexto para que un gobierno limite el acceso a la protección balística a civiles? Eh, en Venezuela del Norte hay limitaciones de ese tipo, sí. En Venezuela del Norte está prohibido, pues porque asumen que tienen el, el monopolio del uso moral de la violencia. Por eso no quieren que los civiles tengan acceso a lo que tiene la policía, porque es más fácil someter a la población así. El níquel aumentó. Eh, sí, el aumento del níquel es porque Rusia anunció que no va a exportar, eh, no va a haber exportación de materias primas hasta diciembre. Ya me inspiró Nacho a preparar mi mochila de emergencia. Sí, de hecho, en nuestra mochila de emergencia tenemos una que está eh, a la mano, disponible por si tenemos que evacuar. Eh, en esa mochila de emergencia tengo eh, comida para los gatos y tengo ahí sus, lo que necesito para que ellos también puedan evacuar digo, no pienso, o bueno, dependiendo de las circunstancias, puedo no tener suficiente tiempo para ponerlos en, en sus eh, jaulas portátiles, pero si tengo que dejar la puerta abierta y se, se salen, eh, los llamo y tengo ahí sus, su alimento preparado. Pero sí, eh, en general creo que es una buena idea tener un... Eh, independientemente de... Digo, no estoy esperando todavía un... Una guerra nuclear ni mucho menos, pero por ejemplo aquí en la zona en la que estoy hay tornados, por ejemplo, puede haber tormentas muy severas y, y si hay una situación de tornado eh, no me voy a quedar aquí. Tenemos que evacuar y tenemos que ir a, a, a un lugar seguro y ya está determinado ese lugar seguro y ya sabemos que pues, agarramos la mochila y ahí está todo lo que necesitamos y podemos salirnos muy rápido. Si estás en una zona propensa a inundaciones, temblores, eh, incendios forestales y cosas así, es una buena idea que tengas una, una mochila eh, con un cambio de ropa, una muda de ropa, un cambio de ropa, que tengas algo de calorías, eh, que tengas eh, respaldos de tus documentos, eh, que puedas evacuar tu casa de forma rápida, que tengas linternas, etc. ¿No crees que haya ninguna posibilidad de que haya...? que esta guerra haya ha sido ideada no solo por Rusia, sino que potencias detrás de esto. No lo sé. Eh, lo, que, lo que me da la impresión es que los, los políticos en general no son muy buenos para planear estrategias y ejecutarlas. Son muy buenos para aprovechar las oportunidades, son oportunistas. Entonces, eh, me, me causa escepticismo eh, la idea de que pueden planear, al nivel, planear y ejecutar al nivel de detalle que se requiere. Creo que lo que vemos es más, eh, ven las circunstancias y aprovechan la oportunidad, tratan de sacar partido, tratan de sacar el máximo beneficio de cualquier situación, eh, más que ser eh, planificadores o, o, o ejecutores con un alto grado de precisión Ahora, asumo que, por ejemplo, China ya tenía una idea muy clara de qué, qué era lo que iba a pasar. Eh, Estados Unidos, eh, no al mismo nivel, pero todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos estuvieron eh, reportando a las autoridades, al gobierno, que, que era inminente una invasión, que lo que se estaba preparando en la frontera de Ucrania y Rusia era una invasión armada y los servicios de inteligencia tenían información aparentemente fidedigna o, o confiable de que eso era lo que estaba pasando. ¿Hasta qué punto hubo en algún momento una llamada entre eh, el gobierno de Rusia y de Estados Unidos para planear esta guerra? Mm, honestamente no lo creo, eh, porque tienen intereses encontrados, aun cuando eh, en términos eh, muy laxos, las dos partes se beneficiarían de un conflicto armado eh, no creo que hubiera ese nivel de coordinación. Vaya. A largas filas en las tiendas de McDonald's en Moscú. Sí, eh, van a dejar de operar en Rusia. 800, 800 tiendas de McDonald's van a dejar de operar. Eh, Starbucks, me parece... ¿Cuál fue la otra cadena? Starbucks me parece que también fue la que eh, suspendió eh, operaciones. Es decir, que Rusia no necesita de nadie. O junto con China se unirán más. No, hay, hay muy... Eh, Uh, Rusia necesita de otros, necesita por ejemplo en términos de manufactura, eh, Rusia es un país eh, que vive principalmente de la es, eh, extracción de recursos naturales, no tiene eh, eh, manufactura por ejemplo de componentes electrónicos o cosas así, es muy limitado lo que tiene entonces sí depende de otros países para productos terminados, eh, es un eh, exportador principalmente de materias primas necesita los productos terminados, no es totalmente, no es tan autosuficiente como mucha gente asume, eh, que muy exagerado lo de la mochila, a ah, lo de la evacuación, eh, no, no soy exagerado, eh, no sé si has visto los efectos que tiene un tornado, pero definitivamente no me gustaría estar en, en, en la trayectoria de un tornado y, y aquí en la zona en la que estoy hay tornados, eh, un tornado es, eh, a diferencia de otros fenómenos naturales, por ejemplo inundaciones, eh, simplemente te, te vas a un lugar más alto y, y, y puedes sobrellevar una inundación eh, un poco mejor, pero un tornado es el quizá en términos de amenazas eh, de fenómenos naturales, los tornados es lo más, lo más común aquí y, y no, no son bromas los tornados. Y la otra es que eh, empezamos con esta parte de la, de la mochila, eh, estábamos viviendo en un departamento y eso simplemente por vivir en una estructura como un departamento las necesidades o la posibilidad de, una, de que necesites evacuar es un poco mayor por, por el tipo de estructura. Eh, donde estoy ahorita es una casa independiente eh, vaya en términos de, de otras amenazas no hay amenazas muy grandes de incendios forestales o cosas así, pero un incendio en una casa requiere que evacúes eh, muy rápido, entonces eh, no, no exagero eh, simplemente estoy al pendiente de proteger a mi familia ah, que los gringos que están en Rusia pueden correr peligro, sí, ya les están sugiriendo a todos los ciudadanos no solo gringos, sino ciudadanos de otros países que mejor salgan de Rusia lo antes posible los chinos tienen visión a largo plazo, este conflicto está en su radar, también el tema de Taiwán. Sí, eh, definitivamente sí está en su radar eh, como un escenario posible. Eh, honestamente, no sé, no sé, no estuve en la conversación que tuvieron eh, Winnie the Pooh y Putin durante los Juegos Olímpicos, no sé qué, qué secretos compartieron. Probablemente China sí tenía noticias de que la invasión era inminente. Uh, pero un chaleco es únicamente para protección, hacer ilegal su posesión, no es seudónimo de que prohíbe a los ciudadanos protegerse de forma pacífica y por ende una violación a nuestros derechos humanos. Correcto, estás en lo correcto. Uh, ¿Crees que vaya a haber un embargo petrolero? No un embargo, pero eh, vaya, porque no pueden prohibirle a Rusia que, que venda su petróleo. Pueden presionar a países que compran petróleo para que no lo hagan, pero no pueden impedir que... Eh, eh, que Rusia exporte petróleo. Eh, hay dos países que están en una posición bastante comprometedora uno de ellos es Pakistán y el otro es la India eh, los dos están en una posición bastante comprometedora y parece que la India ya aceptó comprar parte del petróleo eh, ruso y, y Pakistán también va a recibir no sé si petróleo eh, gas natural y no, petróleo y trigo me parece que es lo que va a importar Pakistán de, de Rusia. Uh, ¿Un tornado afecta de igual manera una casa fabricada de madera que una fabricada de, de ladrillo o concreto? Eh, no, generalmente el daño en estructuras de maderas es, ma es mayor, pero lo de ladrillo y concreto no, no es garantía. Y la razón es porque, aun cuando la velocidad del, del movimiento circular del tornado no sea lo suficiente, para debilitar una estructura de ladrillo, en ese tornado hay materia, materiales, hay piedras, hay coches, hay cualquier cantidad de cosas que son una masa eh, sólida que se está moviendo a una alta velocidad y eso puede afectar las estructuras. Entonces, aun cuando no sea únicamente la velocidad del viento lo que afecta a las estructuras, eh, es el, todo, el, todo el, el material que van arrastrando el que... Generalmente causan bastante daño y estructuras de ladrillo, por ejemplo, eh, son susceptibles a daños por, por el impacto de estos objetos que están eh, moviéndose junto con el, el, el tornado. Eh, un refugio generalmente es por debajo del nivel de la Tierra. Eh, leí que grandes bancos de Rusia ya están desplazando sucursales hacia China. Van a go golpear duro al dólar. <risa> Adivinen de quién es el comentario. Eh, no, eh, por si no te has enterado, los chinos no tienen la libertad de escoger con quién hacen transacciones. No sé en cuántos conflictos se ha metido y nadie ha, lo ha bloqueado a lo largo de la historia. Eh, ¿sí? sí, es correcto. Eh, por eso hablábamos, me parece que fue la semana pasada, de este tema, que en términos de geopolítica hay jugadores buenos, jugadores malos, jugadas buenas y jugadas malas. Y cuando digo jugadores buenos, quienes son buenos en el juego de la geopolítica. El, el objetivo de la geopolítica es, es la, la, la expansión de, del poder y la influencia eh, de un país. Eh, y, esa es la, y esa es la realidad. El, el poder hegemónico de Estados Unidos ha sido impuesto eh, por la fuerza. Eh, Estados Unidos ha hecho una enorme cantidad desde que se conformó como país ha invadido a otros, se ha apropiado de territorios, eh, ha hecho una, una larga lista de, de atrocidades. ¿Y sí? ¿Por qué nadie lo ha sancionado? Porque nadie ha podido. Por la misma razón que nadie demandó a China por en la fuga del virus de, del COVID. Eh, nadie lo, y mucha gente dijo que debíamos este, demandar a Rusia por los daños que causó, pero ¿quién, quién va a sancionar a China? Esa es la respuesta. Es, es una, una cuestión de, de fuerza y de ejercicio de poder. Según ahora Estados Unidos le comprará pe, eh, petróleo a Venezuela. No sé, vamos a ver cómo, en, en qué termina esa negociación, pero sí necesita reemplazar. No es mucho lo que importa eh, proporcional o porcentualmente, no es mucho lo que importa Estados Unidos de, de Rusia. Si la siguiente guerra fuera informática, cibernética, ¿quién ganaría? ¿Rusia o Ucrania? Mm. El problema de las guerras cibernéticas es que eh, todo está interconectado. Eh, si fuera así uno a uno, definitivamente la capacidad técnica Rusia, rusa es superior a la de Ucrania en el frente informático. Hoy se está hablando que la mejor reserva de valor es el oro en vez de BTC. Eh, supongo que sí. Sí supongo que sí, se, digo, supongo que sí se está hablando, eh, para mí no, porque el, el oro, como estamos viendo, ya quieren confiscar las reservas de oro de, eh, de Rusia, eh, pregúntale a Nicolás Maduro cómo le fue con su reserva de oro, el oro es confiscable, es muy difícil de mover, es muy difícil de dividir, eh, para mí, Bitcoin tiene propiedades muy superiores al oro como reserva de valor, eh, porque nadie quiere el petróleo de México, eh, porque la mezcla mexicana, no me, no, me acuerdo si era, era muy, no me acuerdo si era muy pesada o algo tenía el petróleo, la mezcla mexicana, que requiere más refinamiento que otras mezclas. Entonces, para refinar el petróleo mexicano necesitas eh, equipo especializado, no lo puedes refinar como refinas cualquier otro, eh, otro petróleo eh, si la memoria no me falla, eh, me parece que algo tiene que ver con la, no sé si es la densidad de la mezcla o, o algo tenía que ver con, con la mezcla en sí que no es tan fácil de refinar. ¿Crees que algún día estas imposiciones a la fuerza por parte de los gobiernos sean cosas del pasado? Para algunos sí, eh, no, de la, desafortunadamente no para toda la población, pero para algunos sí, para quienes decidan poner su patrimonio fuera del alcance del capricho de los políticos, sí. Ah, petróleo a 200 dólares es posible, más allá de las restricciones que hubo con el COVID. ¿Qué opinión tienes de Australia como posible buen país para moverse? Eh, no, eh, no, más allá del no, no puedo ignorar las medidas draconianas que tomó el gobierno de Australia y Nueva Zelanda, peor. Eh, no, definitivamente el, el limitar el tránsito, por ejemplo, el impedir que, que ciudadanos salieran del país, todo eso me parece un, un mal precedente. Eh, la forma tan arbitraria y tan agresiva que se restringió el, no solo la libertad de movimiento, sino la libertad de expresión. Estuvimos viendo redadas de la policía a gente por cosas que había publicado en Facebook, por ejemplo. Entonces vimos un ataque frontal a la libertad de movimiento y a la libertad de expresión. Entonces, Australia, Nueva Zelanda y Cuba del Norte, descartados como destinos para mí. Hay asteroides que tienen oro de que cuando se pueda explotar, los Gold Lovers tendrán más para su colección. Eh, ¿sí? Comparar el oro con el Bitcoin es como comparar la locomotora con el AVE. Eh, para los que no saben qué es el AVE, es el tren de alta velocidad en España. ¿Por qué Rusia no guardó su oro en Rusia? No sé dónde estén no sé dónde estén las reservas de oro. Asumiría, eh, asumiría que Putin tiene sus reservas de oro en Rusia, pero si están hablando de, de eh, restringir o, o, o congelar las reservas, asumo que esas reservas están no solo en otro lugar, sino que además están identificadas. Eh, es posible también que, de la misma forma que... Eh, se está sancionando a empresas rusas, por ejemplo, que todos los aliados de Estados Unidos y Europa eh, decidan no comprarle el oro a Rusia, por ejemplo, no comprar oro ruso de la misma forma que están decidiendo no comprar eh, eh, su petróleo. Es una forma de sancionarlos porque restringes su capacidad para mover ese oro. Eh, a lo mejor el ganón va a ser China que China sí podría comprarles todas sus reservas de oro y pagarles con, con yuanes cuando hablabas mal de la vacuna también te perseguían sí sí no la, las medidas que tomó eh, eh, var, digo varios países Nueva Zelanda Australia eh, en términos de restringir las las libertades civiles no, mal mal precedente ahora Maduro no es un dictador eh, sí sigue siendo un dictador no, no eso no se le quita ahora si Estados Unidos necesita la colaboración de ese dictador va a buscar la colaboración de ese dictador pero no deja de ser un dictador vaya ah, podremos ver a Satoshi el viernes no sé cómo va a ser el clima el viernes porque no parece que va a nevar otra vez el, el viernes según el pronóstico del clima el viernes esperamos una nevada otra vez así es que si hay nevada no hay Satoshi el viernes si una cripto puede ser sostenida en oro. Eh, no exactamente. Cuando ese oro tiene que estar en algún lado. Entonces, eh, sí, yo podría crear una cripto respaldada en oro y comprar onzas de oro y emitir tokens por cada onza de oro que compro. El problema es que yo tengo la responsabilidad de la custodia y de la administración de ese oro. Tú que tienes un token... Lo único que tienes es una promesa de, de que en algún momento a lo mejor recibes oro. Eh, y si tienes dudas, pregúntale a los venezolanos cómo les fue con el petro, que era precisamente, se supone que era un, una moneda que respal, estaba respaldada por la reserva de petróleo de Venezuela. Pregúntales cómo les fue con eso. El problema es que todos, todos esos tokens que están respaldados en, en oro, en bienes raíces, en metales, necesitas que quien tiene la custodia de esos activos pueda administrarlos adecuadamente, que pueda ser garante de la preservación, de la custodia y de un manejo apropiado de, de, ese, de ese activo. Eh, si, si la custodia está en manos de un borracho de poder, pues le va a pasar lo que les pasó con el petro. Ah, ¿Por qué Estados Unidos no compra petróleo a Venezuela del Norte? Eh, sí, me parece que el 7 o el 8% del petróleo que importa eh, Estados Unidos viene de México. Es el 8, me parece que es como el 8%, ¿no? Debe estar alrededor del 10% del, del petróleo. Eh, no me acuerdo si era 8 u 11% lo que importa de México. Pero ese, ese petróleo que importan de México tiene que ir a determinar refinerías, no puede ir a cualquier otra refinería. Entonces, incrementar la capacidad para refinar una mezcla en particular eh, toma tiempo y para los que para los que digan que no es dictador bueno jamás espérense ah, países con un estado poco presente pues son cada vez menos cada vez menos desafortunadamente por eso la prioridad debe sacar al en lugar de sacar tu dinero de tu país eh, saca a tu país de tu dinero ya vamos a hacer nada no, está muy fácil iba a hacer una dinámica para que adivina de quién es el comentario lo voy a leer y nuestro corresponsal del metaverso dice que Maduro es un dictador que los tiene viviendo sin impuestos y con servicios públicos casi regalados. Dame ese dictador. Pues estoy seguro que te puedes mudar a Venezuela, Fifario. Vende vende tus todas tus propiedades y múdate a Venezuela. Nada te lo impiden. ¿Cuál ha sido el máximo del petróleo? Eh, no sé. No sé, pero debemos estar... Por lo menos aquí en, en la gasolina, por ejemplo, aquí está llegando a niveles históricos el incremento más grande. Eh, estoy creando una nueva criptomoneda rentable. Es una cripto exclusiva para mujeres empoderadas. Ok, suerte con el proyecto. ¿Tienes alguna idea de cuándo podría acabar la guerra? Eh, si te refieres a esta guerra o, o cuándo... <risa> la guerra nunca se acaba. Eh, llevamos en guerra desde... Desde siempre, la humanidad lleva en guerra desde siempre, cuando no es... Ahora, para mucha gente, eh, digamos que está mucho más cercana a la realidad cotidiana, pero lo que está viviendo ahorita Ucrania lo ha vivido eh, el Medio Oriente, Siria, Afganistán, Irak, y una larga lista de países que... Eh, podríamos hacer una lista de países que han estado en guerra en los últimos 100 años, y creo que el periodo de paz mundial ha sido mínimo ha sido de una ventana probablemente de meses en las que no ha habido ningún país que esté en guerra eh, Maduro debería pedir al régimen de Biden todo el oro decomisado antes de negociar eh, el oro no se lo decomisó a Estados Unidos, fue el banco de Inglaterra el que le dijo que no le iban a dar ese oro ¿será que los rusos están acostumbrados a todo esto? ¿o Rusia será la nueva Venezuela con inflación a todo vapor? eh Parece ser que la inflación está pegándoles bastante duro. No, no creo que llegue a los niveles que está en Venezuela, porque eh, no han devastado la economía eh, como lo están a, como lo ha hecho Venezuela todavía. Eh, Puede llegar a esos niveles, sí, es posible. El máximo del petróleo fueron 148 dólares en el 2008, dice Martín. ¿Podría un país cansado de sus políticos cambiar las normas? Eh, sí tienes derecho. Como gobernado, tienes el derecho a cambiar de gobierno. Muchas constituciones tienen el mecanismo para hacerlo, pero hay un... Eh, el derecho natural a hacer... Eh, a que la, el gobierno sea eh, con tu consentimiento es, es, una, es un derecho natural. Entonces, sí. Si no pagas lo suficiente por los servicios, se eh, deterioran líneas 12, microbuses, tortilla, etcétera. Eh, sí, esa, esa idea bolivariana de gratis es pura destrucción. Rusia, la Venezuela del vodka. El Banco de Inglaterra lo decomisó por sanciones de Estados Unidos. Eh, no, eh, fue, fue unilateral, fue una determinación unilateral que tomó el Banco de Inglaterra. Eh, no fue resultado de las sanciones. De hecho, eh, aun cuando hay sanciones económicas, realmente la, las sanciones más severas eh, para Venezuela han sido... Para agentes económicos, eh, no para el país, sino agentes económicos, o sea, gente vinculada al, al régimen. A ver, vamos a ver, pues no veo la transmisión en Odyssey, así es que si me estás viendo en Odyssey, te mando un saludo, pero no puedo ver tu comentario. Y vamos a ver, eh, ya no veo. <risa> vamos por una isla, ¿sí? Como lo estamos viendo con Ucrania... La soberanía territorial depende de que tus vecinos te respeten. Necesitas la protección de un poder eh, militar para que puedas eh, reclamar esa soberanía. Si hay algún país militarmente superior que no le guste tu soberanía, realmente no tiene soberanía. Y eso es, eso es problemático, pero es una realidad global. Y lo estamos, estamos viendo en tiempo real lo que está pasando en Ucrania. Eh, Ucrania es un país soberano y está teniendo dificultades para mantener su integridad territorial, porque un vecino más poderoso dice que, pues, que no le gusta. Las criptos, en especial Bitcoin con tus llaves privadas, te da la opción de tener libertad, correcto. Las nuevas dictaduras que vimos con la pandemia son Canadá, Australia, Colombia y Sudáfrica. Eh, no sé, no sé Sudáfrica, bueno, no estoy familiarizado con Colombia y Sudáfrica, no sé. Hasta donde sé, no tuvieron restricciones tan. Tan severas como Australia, pero puede estar equivocado, por supuesto, no sería la primera vez. Empresarios de Rusia están planeando darle un golpe a Putin. Sí, eh, hay uno, un oligarca ofreció una recompensa de un millón de dólares a quien arreste a Putin por. Eh, bajo cargos de crímenes de lesa humanidad y lo presente en una corte internacional. El problema es que eh, creo que mucha gente está subestimando el nivel de riesgo que eso implicaría, no solo para la estabilidad del armamento nuclear que tiene Rusia, sino que ¿quién tomaría control del poder? Eh, el riesgo de que se convierta en una dictadura militar es creciente y si Putin es eliminado o arrestado por cualquier cosa, ¿quién lo va a arrestar? Pues el ejército. ¿Y quién va a tomar control del país? Pues el ejército y honestamente no sé cuál sea una situación peor, si la actual o, o que un general eh, o que una, una dictadura militar en, en Rusia. Honestamente no, no sé cuál sea una mejor alternativa. A mí me disculparán, yo solo vengo a leer comentarios de FIFARIO. Me da unos golpes de realidad, que qué bárbaro. Es nuestro corresponsal del metaverso. ¿Crees que se aproxime el fin de Putin? No lo sé, eh, no le veo una salida, eh, esa, es, esa es la realidad, no, no le veo una salida honorable eh, y creo que antes eh, eh, no, hay, no hay nada más peligroso que alguien que ya no tiene nada que perder y me temo que el nivel de respuesta en sanciones económicas lo está dejando en una postura de que ya no tiene nada que perder y ahí es cuando la situación se convierte más peligrosa. El mismo cuento de Crímenes de lesa humanidad nunca prosperó para la oposición en Venezuela. Eh, es, es la situación de la fuerza. Eh, la razón por la que la oposición en Venezuela no prosperó es porque el ejército estaba comprado. Las fuerzas armadas estaban alineadas con los intereses del régimen. Entonces, eh, si no tienes acceso al, a, a la fuerza, no hay forma de que lleves a cabo una acción así. En el escenario que planteábamos, que es meramente hipotético, si decidieran arrestar a, a Putin, quien lo va a arrestar es quien tiene control de las armas, van, van a ser los generales eh, o el ministro del interior, quien tiene control de los servicios de inteligencia, pero si no hay un bloque lo suficientemente grande aliado con acceso al poderío militar, no hay forma de quitarlo. Y eso es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, inclusive en, en la parte... Eh, más eh, uno de los puntos más tensos de, del empuje que tenía la oposición en Venezuela, eh, Rusia mandó al grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios, para asegurarse que el, la cúpula militar estuviera, se mantuviera alineada. Entonces, eh, así es, esa es la realidad del poder. Los rusos tampoco están de acuerdo con Putin. Hay, hay mucha oposición, hay muchas críticas eh, al interior. Josito eh, Bobito le dice a Fifario que ponga su canal. En México tendrías 30 millones de seguidores. ¿Qué opina de los movimientos feministas a nivel mundial? No son una sola cosa. Hay, hay muchos movimientos que, que realmente están de, que tienen demandas legítimas. El, el, el el aspirar a ser tratado en términos de igualdad me parece una, una, una demanda legítima. Eh, hay muchos, eh, muchos lugares donde las libertades eh, civiles de, de las mujeres están limitadas enormemente y hay, y hay demandas legítimas. Hay otro extremo en el que eh, no están buscando equidad, sino están buscando venganza. Y esos movimientos me parecen reprobables y me parecen extremadamente peligrosos porque lo que quieren no es, no es equidad frente a la ley o no es un trato eh, eh, igual, digamos. Lo que quieren es la sumisión o el sometimiento como, como venganza por la situación que han vivido o por la, las razones históricas o por lo que sea, pero no están buscando esa equidad. Eh, lo que están buscando es el sometimiento y esos eh, me parecen peligrosos y me parece que hay que resistirlos. ¿Hay alguna manera de saber el gas de BTC? Eh, en BTC no hay gas. Eh, las transacciones en BTC se pagan en Satoshis por byte. y sí, hay, hay al... Busca en Google, hay varias herramientas que te permiten calcular el costo de la transacción. ¿Por qué dijiste que la naturaleza de México es de izquierda? No dije la naturaleza. Desde el origen, la, la, si lees la Constitución de 1917, es una Constitución muy alineada a la izquierda, le da atribuciones al Estado y tiene un corte más, más de izquierda, eh, la propiedad pública de eh, eh, los bienes eh, del subsuelo, por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución, eh, la educación pública... Eh, el Estado laico, hay, hay muchos aspectos de la Constitución mexicana del 17 que son más cargados a la izquierda. ¿Aún crees que el SP500 y las bolsas en general tienen mucho que perder? ¿Sí? Se van a desbarrancar. Apenas ayer vi la famosa mesa de Putin y me dio un poco de pena. Sí, eh, es, es problemático eh, porque las, las fotografías que estoy viendo son son sus asesores más cercanos, eh, es gente que está eh, tomando decisiones respecto al futuro económico y político del país, y el hecho de que ni siquiera en ellos pueda confiar eh, es, es problemático, y sí, de, denota mucha debilidad por parte de, eh, del régimen, eh, me perdí la publicidad. No, no estoy haciendo anuncios porque... Los recursos computacionales de mi laptop son limitados y si empiezo a compartir pantallas y tener otras pantallas abiertas y todo eso, eh, no, va a dar, no va a dar el ancho a mi computadora. Entonces, hasta que no repare la otra y regresemos a la normalidad de las transmisiones, no voy a hacer anuncios, pero te recuerdo que operamos pools de minería, pools de staking y si quieres... Checar los pools. Voy a poner nada más el banner del canal de Discord, donde puedes eh, encontrar los recursos necesarios para los pools que operamos. Eh, guías, preguntas frecuentes, todo eso está aquí en este canal de Discord. Sé que Discord estuvo dando problemas en la mañana. No sé si ya restauraron el acceso, pero ahí están. Eh, en ese enlace están los recursos es posible que el doctor, no sé de dónde salió el, eso de doctor López Obrador, el cacas que continuó otros seis años, eh, mi sospecha es que sí se va a reelegir, se va a tratar de reelegir. Esa es mi, mi sospecha. Ah, puedes poner los banners para los distintos li, links. Eh, vamos a ver, tengo aquí... No, de hecho, el, el, el único banner que tengo es el del Discord, eh, que es el que ya está... Ah, también el de NordVPN, lo ponemos... Protege tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada. Eh, NordVPN, creo que con lo que estamos viendo de los ciberataques y el incremento en la actividad de grupos hostiles, eh, digo, en general, siempre ha sido mi, mi opinión de que si estás involucrado en el sector de las criptomonedas, necesitas utilizar una VPN para proteger eh, tu conexión. A ver, vamos a ver... El CACA solo quiere morir como Benito Juárez, de angina de pecho, o, o a qué te refieres, morir como Benito Juárez. Opinión acerca del short squeeze del níquel. Eh, asumo que fue a la, a la prohibi, eh, prohibición de Rusia de exportaciones de materias primas hasta el 31 de diciembre. Creo que esa fue la, la causa. Si te desconectan del Internet, ¿la VPN va a funcionar? No. Lo que hace la VPN es crear un túnel de tu conexión. Entonces tu ISP local no puede ver el tráfico. Monero a 200 dólares por la, la privacidad subiendo por todos lados. Pues sí, eh, nuestros mineros muy contentos por la subida de Monero. Uh, veremos BTC a 80 mil, sí. No sé cuándo, pero sí lo vamos a ver a 80 mil y lo vamos a ver a 100 mil. Porque ya... Ya está por minarse el Bitcoin número 19 millones y ya solo quedan 2 millones 100 mil y ya. Se acabaron los nuevos Bitcoins. El sábado compré monero a 150. Sí, y hay mucha gente que está minando y que está acumulando monero para este tipo de movimientos. Pero sí, ah, la grabación de lunes. Eh, sí, voy a, voy a dejarla procesando hoy en la noche porque lo tengo que hacer en la laptop. Eh, el viejita Y se va a tardar años en procesar la grabación, pero Tony grabó la mitad, yo grabé la otra mitad y necesito juntarlas, eh, producir, renderear el video y eso se va a llevar probablemente toda la noche. Pero hoy antes de irme a dormir lo dejo preparado para que mañana podamos publicarla. Hay un montón de países que tienen el mismo presidente desde hace muchos años y lo siguen religiendo. Qué bárbaro. Eh, no sé qué países tienen... Y digo, creo que sí existe la posibilidad de que haya alguien que sea muy popular y que efectivamente la gente lo siga religiendo No se me viene a la mente muchos casos eh, en general. Esas reelecciones, eh, particularmente después de la tercera, eh, son elecciones fraudulentas o manipuladas. Pero porque el poder corrompe. Y aun cuando el presidente inicie con muchas ganas de cambiar las cosas y eh, con un ímpetu transformador, el poder corrompe y el poder absoluto, eh, absoluto corrompe absolutamente. Eh, por eso los políticos, como los pañales de los niños, se tienen que cambiar con frecuencia y por la misma razón. Sobre el Día de la Mujer. Mm, digo, no tengo así una opinión. Digo, hay, hay día de todo. Hay día del hermano y día de la madre, y día del padre y día de el abuelo, y son, vaya, no, no tengo ninguna eh, opinión sobre el, el hecho de que se celebre. No me, me parece, como mencionaba, que en, en, en muchos lugares los reclamos son legítimos, eh, en, otros, en otros no. Y lo que sí voy a subrayar es que el gobierno que se vendió como progresista, feminista, ecologista, Recibe a, a la marcha de las mujeres cada año con vallas metálicas en Palacio Nacional y con granaderos. ¿Qué opinión sobre los grupos radicales feministas? Pues la misma opinión de todos los grupos radicales. Eh, me parece una, una mala idea y un pobre ejercicio de la energía creativa el hecho de tratar de someter a otros, que ese es realmente el, el fundamento del... El feminismo extremo es eso, no es, no es un, no están buscando equidad eh, de la misma forma que los supremacistas blancos no están buscando un trato igual, están buscando eh, un sometimiento de otro grupo, eh, lo mismo con los radicales religiosos, eh, los supremacistas blancos, eh, cualquier grupo que está tratando de someter a otros mediante la fuerza y la intimidación, eh, deben ser denunciados, rechazados y opuestos con toda energía. Y ahí sí no hago distinciones, no importa si son negros, blancos, azules, eh, gays, eh, musulmanes, este, judíos o, o extraterrestres, cualquier otro grupo que trate de someter a, una, a, a otro a, a a, un, a otro grupo que percibe como amenaza o como antagónico, eh, debe ser rechazado y debe ser resistido con toda energía. Bien, y con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y creo que ya mañana llegan las partes para arreglar mi computadora espero que para no me da tiempo la transmisión de mañana pero para el jueves ya regresemos a la normalidad y ahora sí por mi parte es todo gracias y hasta la próxima